0: Bonjour Sébastien Wagner, bienvenue, aujourd'hui on va parler de projets. Qu'on ait envie de partir en voyage, de vivre d'une passion, d'acheter une maison, d'obtenir une promotion, d'avancer sur tel ou tel projet professionnel, tout ça ce sont des projets et on en a tous de nombreux au quotidien et tous ces projets vont interagir les uns avec les autres. Le souci c'est que entre une aspiration, un beau rêve, une envie, un objectif important, et sa réalisation, il y a souvent un monde et on ne réussit pas toujours à aller au bout des projets par manque de méthode la plupart du temps. De manière un petit peu plus cadrée, on peut dire qu'un projet c'est un ensemble d'actions planifiées intentionnellement pour atteindre un objectif principal et des objectifs intermédiaires et que ce projet peut être plus ou moins détaillé et être plus ou moins juste dans l'estimation des moyens nécessaires à sa réalisation. De manière spontanée, on a tendance à associer les projets au monde professionnel. Mis à part quelques exceptions comme, par exemple, le fait d'acheter une maison ou le fait de déménager, etc., on va être plutôt sur du professionnel quand on parle de projet. Aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur l'aspect projet personnel, c'est-à-dire des projets qu'on peut mener en autonomie et dans lesquels on n'a pas besoin d'intégrer une équipe. Cela ne veut pas dire pour autant que les projets personnels sont limités à la sphère personnelle et à la sphère privée, mais tout simplement que dans ces projets personnels, vous êtes le seul maître à bord. C'est vous qui décidez du cap que vous allez poursuivre. Et donc, en cela, ça se différencie des projets d'équipe un peu plus importants qu'on a souvent plutôt dans le monde professionnel. Et d'ailleurs, on va aller au-delà d'un simple projet unique. On va s'intéresser à tous les projets qu'on peut avoir à un instant T et à la manière dont ces projets sont interconnectés. Parce qu'en fait, quand on a un projet important, eh bien, on a toujours d'autres projets à côté. Et comme on puisse dans les mêmes ressources en termes de motivation, de volonté, d'émotion, de concentration, d'énergie physique, etc., eh bien, agir sur un problème, agir sur un projet, nécessite forcément de prendre en compte l'environnement dans lequel ce projet s'inscrit. Et dans cet environnement, il y a une multitude d'autres projets de plus ou moins grande taille, de plus ou moins grande importance, de plus ou moins grande priorité, mais qui font partie de cet environnement et qui vont avoir un effet, un impact sur le projet important du moment. Bien, hein alors de quoi on va parler concrètement aujourd'hui Voilà le menu du podcast. On va commencer par voir pourquoi la notion de projet est extrêmement importante dans notre vie et en quoi ça peut jouer sur notre bonheur, en quoi ça peut jouer sur notre efficacité et pourquoi il est indispensable d'avoir en permanence un certain nombre de projets à poursuivre. Ensuite, on va s'intéresser aux composantes précises d'un projet, comment ça se construit un projet, qu'est-ce qu'il y a dans un projet. On verra après, de manière plus concrète, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur un projet, quelles sont les étapes à respecter, quels sont les éléments selon la recherche sur lesquels il faut s'appuyer, les temps qu'il faut respecter pour pouvoir avancer sur un projet. En fin de podcast, on prendra enfin un peu de hauteur en regardant justement l'ensemble des projets à un instant T, en découvrant des outils qu'on peut utiliser pour avoir une perspective plus large sur tous ces projets et analyser l'ensemble des projets qu'on a à un moment donné dans sa vie. Voilà pour le programme, je vous propose de commencer immédiatement. Commençons par nous intéresser à l'importance des projets. Pourquoi est-ce que le fait d'avoir des projets est quelque chose de primordial pour l'épanouissement personnel. Ce qu'on sait d'après la recherche, c'est que la poursuite régulière d'objectifs précis et personnels, et donc de projets, est liée au bon vieillissement et à l'épanouissement, quel que soit l'âge de la vie. C'est-à-dire que, en gros, si vous avez des projets un petit peu conséquents qui vous correspondent et qui sont précis, construits, eh bien, ça va favoriser votre bonheur, ça va favoriser votre épanouissement, et c'est très important de continuer à être sur cette modalité de projet en permanence, même si on a 70 ans, 75 ans. À partir du moment où on n'a plus de projet, eh bien, on va être dans un désœuvrement, dans une perte de, de sens, dans une perte de repères, et ça va, en général, entraîner une démobilisation générale, au niveau cognitif également. Et donc, quel que soit l'âge, quel que soit le moment de sa vie, il est important toujours d'avoir des projets. D'ailleurs, le fait d'atteindre des objectifs régulièrement au sein de projets, ça va avoir un effet sur le bien-être, ça va permettre d'avoir un, un feedback positif, de se rendre compte qu'on est performant, qu'on arrive à faire des choses, et ça c'est très important pour progresser, pour être épanoui. D'ailleurs, ça rejoint les deux grandes fonctions du projet. Selon la recherche, on a deux fonctions. La première, c'est la fonction d'efficacité, c'est-à-dire le fait qu'on réussisse à arriver au bout du projet. La deuxième fonction, c'est la fonction d'intégrité, c'est la cohérence du projet avec les aspects centraux de la personne. En gros, ça veut dire que votre projet correspond à vos valeurs, à votre personnalité, à vos envies, à votre manière d'être. Si on mise tout sur l'efficacité, c'est-à-dire le fait d'atteindre des projets, quels qu'ils soient, de manière rapide, de manière sûre et certaine à chaque fois, eh bien, on va favoriser le bonheur à court terme, donc on est plus en lien avec ce qu'on appelle le bonheur hédonique, la notion de plaisir, mais ça peut être un petit peu limitant. Un projet qui est efficace, qui est atteint facilement, c'est pas nécessairement un projet qui a du sens pour vous. Et à l'inverse, si on est focalisé sur la fonction d'intégrité, eh bien on va avoir effectivement un projet qui est en accord avec nos valeurs, avec notre personnalité, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va avancer beaucoup dans ce projet. Et ça peut être extrêmement frustrant. Donc l'idée, c'est de réussir à ménager ces deux fonctions, à cocher les deux cases en fait des projets, pour pouvoir à la fois atteindre un certain bonheur hédonique, avoir du plaisir, se rendre compte qu'on est performant, avoir cette satisfaction, et en même temps respecter cette fonction d'intégrité ce qui va permettre de travailler sur le bonheur eudémonique c'est la notion de sens hein. c'est le fait d'être heureux parce qu'on trouve du sens à sa vie et là ça va avoir l'effet de compléter le bonheur hédonique en fait on a besoin des deux dimensions et quand on arrive à travailler les deux dimensions en même temps eh bien c'est tout à fait intéressant c'est tout à fait épanouissant alors Bien sûr, certains projets vont plus jouer sur le côté utilitaire, utilitariste, le fait d'avoir un retour sur investissement, etc. Et c'est pas nécessairement négatif de travailler que sur l'aspect efficacité, que sur le côté retour sur investissement. Le fait, par exemple, de vouloir avoir un meilleur salaire, de meilleurs revenus, le fait de vouloir avoir une émotion intéressante, une satisfaction d'avoir accompli quelque chose, c'est pas forcément négatif. De la même manière, le fait de rechercher le sens uniquement, le fait que les projets correspondent aux valeurs, c'est pas forcément quelque chose qui va être négatif. Au contraire, ça peut apporter du positif, bien sûr. Le souci, c'est toujours quand on a un déséquilibre entre les deux, et quand on n'est que sur des projets qui respectent quasi exclusivement la fonction d'intégrité. Ça veut dire qu'on va avoir sans doute beaucoup de frustration, qu'on va pas forcément arriver au bout des projets. Et de l'autre côté, si on n'a que des projets qui sont extrêmement focalisés sur la fonction d'efficacité, eh bien, on va avoir un retour sur investissement, mais on va avoir une perte de sens. En gros, si on ne respecte pas cet équilibre dans sa vie d'une manière générale, sur des périodes conséquentes, il ne s'agit pas de prendre une semaine ou un mois particulier ou une phase de vie qui peut peut-être des fois durer une ou deux années où on va focaliser plus sur le travail plutôt que sur la famille, eh bien, je ne dis pas que ça n'a pas de sens dans ce cas-là. Mais d'une manière générale, le fait de ne pas respecter cet équilibre au moins sur des périodes conséquentes, ça peut aboutir à des désillusions, de la frustration, de la dépersonnalisation, voire conduire au burn-out. Et quoi qu'il arrive, il faut bien garder en tête qu'un projet, même bien construit, même réalisé dans les règles de l'art, c'est jamais une garantie de réussite. Donc oui, il est important de respecter ces deux fonctions, l'efficacité et l'intégrité, mais même quand on fait les choses parfaitement, on n'est jamais sûr d'avoir des résultats à la hauteur de nos estimations ou à la hauteur de nos ambitions. Des fois, d'ailleurs, on les dépasse. Et on n'est jamais sûr d'avoir un respect complet de nos valeurs, de notre éthique, de nos envies, de notre manière d'être tout au long d'un projet. Il y a aussi des phases où on est obligé de ménager les choses, de faire des concessions et de passer par des phases où, Soit on n'a pas de plaisir à faire ce qu'on est en train de faire, soit on trouve pas forcément du sens immédiatement à faire différentes tâches qui constituent le projet de manière générale. Évidemment, après, on peut remettre ça en perspective, on peut utiliser de nombreux outils, de nombreux recadrages pour faire en sorte qu'on retrouve du plaisir ou qu'on retrouve du sens dans toutes les phases d'un projet. Mais c'est pas quelque chose qui est évident ou automatique. Alors maintenant, passons un petit peu plus au concret et voyons quelles sont les étapes à respecter pour travailler sur un projet. Quelles que soient les approches, quelles que soient les disciplines de recherche et quels que soient les retours en fait concrets sur le terrain, on retrouve grosso modo les quatre mêmes grandes étapes pour travailler sur un projet. En préambule, je dirais qu'il faut toujours avoir un objectif bien clair. Travailler sur un projet sans avoir bien clarifié ses objectifs, sans savoir où on veut aller, c'est... Une mauvaise chose parce que on va forcément errer, perdre du temps et parfois même s'investir et investir du temps, voire de l'argent dans un projet qui va être mal ficelé et qui va en fait ne pas aller dans la bonne direction. Alors, on peut toujours retrouver un intérêt à avoir un petit peu erré. Il y a toujours des apprentissages à tirer de ça. Mais quand on commence un projet, c'est toujours très important de bien clarifier les choses au démarrage. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que même si on fait une clarification parfaite, on va forcément avoir des évolutions au cours de projet. Il y a des choses qui sont imprévisibles, il y a des choses qui évoluent. Quand on commence à travailler sur un projet, on va se rendre compte que certaines choses prévues n'étaient pas forcément tout à fait adaptées ou que des événements vont modifier nos plans et donc il va falloir se réadapter. Alors en clair, les étapes dans un projet, elles sont au nombre de quatre, ce sont les suivantes. Au départ, on a l'initiation, le lancement, la définition du projet. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'un projet est possible et on prend la décision de le mener à bien, ce qui va permettre de définir un objectif principal. Deuxième étape, c'est la planification. Évidemment, avant d'agir, il faut anticiper, planifier, organiser son travail et fixer des sous-objectifs pour pouvoir bénéficier aussi, de tout le pouvoir de traction et de motivation des sous-objectifs. Troisième étape, ça va être le passage à l'action, l'exécution. Quelles stratégies sont mises en œuvre Comment est-ce qu'on s'organise Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour faire avancer le projet Et puis la dernière phase, qui est souvent un petit peu négligée, mais j'y reviendrai, c'est la phase de conclusion, de clôture du projet. Alors avant de commencer et de détailler les quatre étapes, ce qu'il faut garder en tête, c'est que un projet, une idée, il ne faut jamais le disqualifier a priori. Même si un projet peut paraître fou, peut paraître très ambitieux, peut paraître irréaliste, avant d'avoir clarifié les choses, il est impossible de statuer vraiment sur le projet. Parfois, c'est les idées folles, les idées un petit peu délirantes, un petit peu excessives qui vont donner les meilleurs projets, les innovations les plus intéressantes. Donc, ne reléguez jamais au placard une belle idée a priori parce qu'elle vous paraît irréalisable, mais prenez plutôt le temps, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, pour clarifier les choses, pour travailler un petit peu sur cette idée avant de prendre une décision définitive sur le fait que euh, vous alliez transformer cette idée en projet ou non. Commençons donc par la première étape, la phase de définition d'un projet. Un projet, quel qu'il soit, quelle que soit sa durée, ça va être en voyage. Un voyage peut-être un peu bref ou un voyage beaucoup plus long, mais quand on commence à organiser un voyage, il faut avoir une destination claire. Sinon, eh bien, on va errer, on va aller à droite, à gauche, on va changer d'itinéraire, on va changer d'objectif au fur et à mesure. Donc l'objectif, c'est extrêmement important. C'est la ligne d'arrivée de votre projet, c'est votre destination. Et à partir du moment où on connaît la ligne d'arrivée, on connaît la destination, on va pouvoir faire l'état des lieux, des moyens actuels disponibles pour faire ce voyage. Alors pour définir cet objectif principal, il y a plein de méthodes qui existent. Je vous mettrai dans la description du podcast différentes, euh, différentes méthodes via un lien vers un article de se réaliser. Donc notamment, on connaît tous la méthode SMART, hein, les objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et inscrits dans le temps. Il y a aussi la méthode GROW, la méthode CLEAR, la méthode SPIRO... Bref, quelle que soit la méthode utilisée, grosso modo, on va retomber sur les mêmes éléments, c'est-à-dire qu'il va falloir définir un objectif précis, spécifique, positif, c'est-à-dire qu'on veut aller vers quelque chose et pas éviter quelque chose, et il faut le dater aussi cet objectif, mettre une ligne d'arrivée bien claire, bien définie deuxième élément dans la construction de l'objectif, ça va être le fait de construire un projet ancré dans la réalité. Il faut que ce soit ambitieux, il faut qu'il y ait ce pouvoir de traction, cette envie d'y aller, mais il faut aussi prendre en compte la réalité. Alors ça, on va voir, on va voir comment le construire, mais c'est avec les étapes d'après qu'on va pouvoir vraiment évaluer la réalité du projet. Troisième étape de la définition de projet, c'est l'identification des résultats escomptés. Ok, on a la ligne d'arrivée, mais pourquoi on veut aller là-bas Qu'est-ce qu'on obtient quand on arrive à cette ligne d'arrivée Qu'est-ce qu'on obtient d'un point de vue matériel Qu'est-ce qu'on obtient d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel Il faut faire un petit peu le tour des retombées du projet. Et quatrième point, quatrième élément de la définition de projet qu'on retrouve, quelle que soit la méthode qu'on utilise pour définir un objectif, c'est l'exploration de l'écologie du projet quelles sont les ressources à disposition, les freins, les personnes qui peuvent vous aider, les personnes qui peuvent jouer contre votre projet, les avantages à faire ce projet, les inconvénients, les concessions qu'il va falloir faire, etc., etc. Là, on va vraiment regarder l'environnement dans lequel ce projet s'inscrit. Alors, tous ces éléments, ces quatre étapes, elles vont interagir les unes avec les autres, évidemment. Donc quand on fait ce travail de définition d'objectifs, on fait des allers-retours, il n'y a pas une ligne directrice. On commence par définir l'objectif précis, positif, puis ensuite on regarde la réalité et puis on n'y revient jamais, etc. On va regarder ces quatre points les uns après les autres et ensuite on va les retravailler en fonction de ce à quoi on pense, des idées qui arrivent, des éléments qui recadrent un petit peu peut-être l'objectif initial, etc. etc. Donc c'est un processus récursif. Et donc même quand on construit un objectif bien clair, bien défini, il faut bien garder en tête qu'il y a toujours de l'imprévu, il y a des choses qu'on n'anticipe pas. Et donc cette ligne d'arrivée, il faut clairement la tracer, mais il faut aussi avoir une certaine flexibilité pour pouvoir, pour de bonnes raisons, la modifier, l'ajuster, peut-être la décaler un peu dans le temps, peut-être modifier quelques petits points pour qu'elle reste réaliste, qu'elle reste adaptée. Deuxième grande étape dans la gestion de projet, ça va être la planification. On a notre objectif, on a notre ligne d'arrivée. Maintenant, il faut définir le trajet pour atteindre cette destination. Autant un projet sans cas bien défini expose à toutes les errances, autant avoir une destination précise sans avoir de plan d'action, c'est le risque d'être peu productif et de vivre une frustration assez importante et répétée. Moi ce que je vous invite à faire pour la planification, c'est plutôt d'utiliser la planification inversée. Alors, pourquoi la planification inversée et qu'est-ce que c'est la planification inversée Contrairement à la planification classique, donc chronologique, qui va partir du point de départ, là où vous en êtes actuellement, pour aller au point d'arrivée et définir les sous-objectifs et les étapes au fur et à mesure, comme si vous parcouriez mentalement le projet du point de départ au point d'arrivée, la planification inversée, elle va faire justement tout l'inverse, elle va être antéchronologique, et ce pas du rétro-planning. Le rétro-planning, c'est définir les sous-objectifs en partant du début, en allant à la fin, et ensuite faire de l'inversion pour les mettre sur le calendrier, pour les organiser. Alors que dans la planification inversée, on part de la ligne d'arrivée et on se demande ce qu'il faut faire juste avant pour atteindre cette ligne d'arrivée. Par exemple, je veux aller en vacances au Japon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse juste avant d'arriver à mon hôtel au Japon bien Pour arriver à mon hôtel au Japon, il aura fallu que je prenne un taxi de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Ok, qu'est-ce que ça implique de prendre un taxi de l'aéroport à l'hôtel Eh bien, il faut que je me renseigne sur les compagnies de taxi, comment ça s'organise au Japon pour aller de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, etc. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire juste avant de prendre ce taxi Il aura fallu que je prenne... Un avion que j'arrive que je passe la frontière etc et donc là on peut redétailler et remonter toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui et comme ça en procédant de cette manière on va éviter d'oublier plein de petites étapes importantes qu'on oublierait si on partait du point de départ pour aller au point d'arrivée alors la planification classique dans le sens chronologique elle peut fonctionner elle peut être très efficace mais seulement pour des projets que vous connaissez bien dans des domaines où vous êtes expert des choses que vous avez déjà faites de multiples fois. Là, oui, vous connaissez le parcours, vous avez l'habitude, donc vous n'allez pas oublier quoi que ce soit. Mais dans la plupart des projets un petit peu ambitieux, un petit peu nouveaux que vous allez faire, il vaut mieux travailler avec de la planification inversée. Troisième grande étape dans la gestion de projet, ça va être l'exécution du projet. Alors là, on peut utiliser de nombreuses méthodes de productivité, d'efficacité, de concentration au travail, etc., Grosso modo, vous pouvez vous appuyer sur des méthodes de timeboxing, comme par exemple la méthode Pomodoro. Je vous mettrai là aussi un lien vers un article sur le timeboxing qui vous expliquera un petit peu ce que c'est. En gros, il s'agit à chaque fois de réaliser des séances de travail efficaces sur vos projets, quels qu'ils soient d'ailleurs, même si c'est un projet très personnel ou relationnel, ça peut nécessiter d'avoir des séances un petit peu de travail où on va traiter ce projet comme un projet entre guillemets sérieux comme un projet professionnel parce que c'est aussi comme ça qu'on peut avancer en étant précis en étant méthodique ce que je vous conseille aussi pour avancer dans l'exécution d'un projet c'est toujours de poser la première action pour démarrer pour mettre le pied à l'étrier alors on peut déjà commencer ça dans la phase de planification à chaque étape vous, vous demandez Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour commencer cette étape Le, La première petite chose qui ne prend pas beaucoup de temps pour me mettre dans cette tâche-là. Mais évidemment, au niveau de l'exécution, ça va être quelque chose d'important à prendre en compte, à considérer, à intégrer à votre pratique. Donc Cette étape, je ne vais pas m'étendre plus dessus, puisque ça va regrouper toutes les stratégies spécifiques au projet sur lequel vous allez travailler, et ça va aussi regrouper toutes les stratégies liées à la procrastination, à la concentration, à la gestion de l'attention, voire même à la gestion du sommeil et de l'énergie de manière générale. Donc là, cette étape, elle est extrêmement importante, mais elle peut être énormément facilitée et se trouver beaucoup plus facile à réaliser si on a bien anticipé les choses au niveau de la planification du projet et aussi au niveau de la clarification de l'objectif. Vient enfin la quatrième et dernière étape, qui est la clôture du projet. Alors souvent, je vous le disais tout à l'heure, dans cette étape-là, on a tendance à clore les choses assez vite. C'est-à-dire que le projet est réalisé, on est content, c'est fait, c'est livré, c'est accompli, on passe à autre chose. Le souci quand on fait ça, c'est que d'une part, on ne profite pas pleinement des bénéfices du projet, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de savourer le chemin parcouru, de se dire « Ok, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à dépasser tel obstacle, j'ai réussi à m'adapter à tel élément, là, il y a eu telle difficulté, etc. J'ai réussi à aller au-delà de ça » pour vraiment pleinement profiter bah, des bénéfices, des émotions positives de, liées à la réalisation du projet. Et ensuite, aussi, faire une analyse un petit peu plus poussée du projet, bilan du projet, pour voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ça permet d'en tirer des enseignements et surtout, ça donne des stratégies, ça donne des éléments de, de la matière pour de futurs projets. Comme la vie est faite de projets en permanence, quel que soit le projet et quel que soit le domaine dans lequel vous avez réalisé un projet, ça vous apportera des choses pour tous vos autres projets si vous prenez le temps de l'analyse, de la pratique un peu réflexive et du bilan. Donc Dans un bilan objectif d'un projet, on peut se demander, on peut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui a fonctionné comme prévu Qu'est-ce qui n'a pas marché Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées Est-ce qu'elles sont récurrentes Est-ce qu'elles sont imprévisibles Quel a été le plan et la stratégie Est-ce qu'ils ont été respectés, ce plan et cette stratégie, et ces stratégies Si c'est pas le cas, comment est-ce qu'on s'est adapté Pourquoi on s'est adapté Est-ce qu'il y avait des phases plus faciles que d'autres Quel a été le ressenti à chaque étape du projet est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été très difficile au niveau de la motivation des émotions Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été plus facile Pourquoi ça s'est mieux passé Est-ce que vous avez des explications pour ça Et qu'est-ce qu'on ferait aussi de manière différente si on devait refaire ce projet à zéro aujourd'hui Qu'est-ce qu'on corrigerait En se posant un certain nombre de questions comme celle-là, il y en a d'autres on peut faire ça de, de plein de manières différentes, on a déjà des données un peu plus objectives sur le projet. Et puis après, on peut... Creuser aussi l'aspect subjectif, je vous le disais hein, dans les questions, l'aspect émotionnel, l'aspect vécu, l'aspect relationnel, est-ce que ça a aussi touché des relations, le fait d'avancer dans ce projet, est-ce que ça a mis à mal des relations, est-ce que ça a permis d'en créer de nouvelles, est-ce que ça a en a renforcé, tout ça, ça donne vraiment des éléments de la matière pour apprendre de cette conduite de projet et pour être plus efficace et peut-être éviter certains atermoiements et certaines difficultés par la suite et vivre mieux les choses. Autre chose qui peut être intéressante quand on fait le bilan d'un projet, c'est de chercher à récolter le feedback de personnes autour de vous. Alors soit il y a des personnes qui sont touchées directement par le projet, et à ce moment-là, c'est bien d'aller leur demander ce que ça leur a apporté, est-ce que ça leur a compliqué la vie ou pas, est-ce qu'il y a des choses qu'elles ont à dire sur le résultat du projet. Et puis si c'est juste des personnes de votre environnement qui vous ont vu avancer sur votre projet mais qui ne les touchent pas directement, Là aussi, ça peut être intéressant d'avoir leur feedback sur la manière dont elles ont vu ça de l'extérieur ou dont elles n'ont pas perçu peut-être le fait que vous travaillez sur ce projet de manière aussi importante. Et tout ça, ça vous donne des éléments aussi sur votre manière d'être dans un projet. En sachant qu'un projet, c'est toujours une implication personnelle et ça dit aussi quelque chose de ce qu'on est. Les différents projets qu'on poursuit, ça dit aux autres, ça dit à notre environnement social, ce qui est important pour nous nos passions, nos centres d'intérêt, nos priorités. Donc avoir ce feedback donne aussi du grain à moudre, donne aussi des éléments pour en apprendre plus sur votre manière de conduire les projets et peut-être sur votre manière de gérer et d'inscrire vos projets dans un environnement social pour que ça soit plus simple pour vous, plus facile et pour que votre environnement social soit plutôt un soutien à vos projets et pas un frein à vos projets. Dernier point, sur les projets que je voulais aborder dans cet épisode, c'est l'aspect multiple, l'aspect complexe d'une vie remplie de projets. Et pour prendre de la hauteur par rapport à ça, on peut utiliser des démarches comme le PPA, donc le Personal Projects Analysis, de Brian Little, qui est un chercheur. Et donc cette approche-là, comme d'autres d'ailleurs, hein, permet de prendre de la hauteur et de voir un petit peu tous les projets qu'on a à un instant donné, pour les mettre en perspective et pour voir si certains projets vont freiner d'autres projets, s'il y a des projets antagonistes, si au contraire il y a des convergences et des mutualisations possibles, et aussi si vous avez un partenaire proche, un collaborateur proche au travail avec lequel vous faites beaucoup de choses, ou tout simplement une relation personnelle proche si vous êtes en couple par exemple, eh bien cette démarche permet de voir s'il y a des projets qui sont en conflit entre ces deux personnes, entre vous et votre partenaire, quel qu'il soit. Ça permet de désamorcer en amont des conflits, voire de mutualiser des énergies ou tout simplement d'organiser différents projets dans le temps pour qu'ils ne soient pas en concurrence et pour qu'ils soient plutôt complémentaires et qu'ils se suivent les uns après les autres. Donc, comment est-ce qu'on fait ce travail d'analyse de projets personnels Alors, je vous mettrai aussi un lien dans les notes du podcast vers un article où je détaille ça et où vous avez en fait une, un document, une fiche outil avec toutes les étapes et les tableaux à remplir pour faire cette analyse de projet personnel. Mais je vais quand même vous donner les grandes étapes ici. En gros, première étape, on va lister la multitude de projets qu'on a à un instant donné. Deuxième étape, on va les évaluer selon des critères à la fois rationnels, par exemple la responsabilité, le temps nécessaire, et émotionnels, le plaisir, le stress, etc. Ensuite, en troisième étape, on va regarder l'interaction entre ces différents projets, l'impact positif et négatif ou neutre, ou aucun impact que chaque projet a sur les autres projets. On peut aussi en bonus faire ce travail d'interaction entre projets pour plusieurs personnes, c'est-à-dire vos projets et les projets de la personne proche de vous. Et puis ensuite, en quatrième étape, on va creuser un petit peu les choses, on va regarder le sens profond de projets centraux pour vous. Par exemple, vous avez listé 10 projets. Et bien sûr, cette dernière étape, on va travailler sur les 5 projets les plus importants. Et on va essayer de, de creuser les choses en regardant les sous-objectifs, donc en rentrant dans le détail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme bénéfice, qu'est-ce qu'on atteint comme objectif en travaillant sur ce projet. Et puis aussi, prendre de la hauteur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça permet d'accomplir de plus. Par exemple, euh, je veux avoir telle promotion au travail, « Ok, j'ai ma promotion si j'arrive au bout du projet, mais qu'est-ce que je cherche derrière cette promotion ?» Je peux chercher à avoir de plus grandes responsabilités, avoir la responsabilité d'un site, par exemple. Et qu'est-ce que je cherche derrière cette responsabilité de site Eh bien, ça peut être d'avoir une reconnaissance professionnelle dans mon domaine particulier, etc., etc. On peut creuser encore plus, donc on va aller sur plusieurs niveaux pour voir un petit peu quels sont les grands objectifs et... Faire la connexion entre un projet et ses propres valeurs et ce travail permet aussi de donner plus de sens au projet et donc de travailler sur la fonction d'intégrité d'un projet Vers quand on va plus dans le détail on va plutôt travailler sur la fonction d'efficacité donc tout ce travail d'analyse de projet de croisement des projets permet d'aller beaucoup plus loin et de vraiment avoir une vision globale des choses donc, c'est aussi une démarche que je vous conseille de faire. Alors, il ne s'agit pas de la faire tous les, toutes les deux semaines, bien sûr, mais faire ce travail une fois par an, deux fois par an, d'analyse de projet, ça peut être vraiment intéressant et ça permet de mettre en perspective les choses et de revoir aussi ses priorités parfois. Qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, en conclusion sur les projets Eh bien, c'est quelque chose, évidemment, d'indispensable à notre épanouissement personnel. Avoir une vie sans projet, c'est quasi impossible. En tout cas, si on veut être heureux et épanoui, c'est indispensable. Et ces projets, c'est aussi important qu'ils soient efficaces, qu'ils soient bien construits. Et pour ça, il faut qu'ils soient explicites, que les objectifs poursuivis au sein de ces projets soient vraiment bien définis. Parce que sinon, on risque d'errer. Et là aussi, alors c'est un peu différent de, du fait de ne pas avoir de projet, mais avoir beaucoup de projets et errer et échouer en permanence et ne pas avoir de victoire par rapport à ses projets, c'est aussi extrêmement négatif en termes d'épanouissement personnel et puis tout simplement en termes d'objectifs concrets, c'est-à-dire que par rapport à une carrière par exemple, par rapport à des ambitions personnelles, par rapport à des ambitions relationnelles, par rapport à des envies, à des rêves, à des choses qu'on veut accomplir, si on est en permanence en errance, qu'on change d'objectif en permanence et que on n'atteint jamais même des sous-étapes de ses projets, eh bien ça va être extrêmement difficile à vivre. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'organiser, de planifier, d'évaluer les projets que vous avez pour vraiment en tirer pleinement tous les bénéfices. Ça implique aussi parfois eh bien, de renoncer à certains projets, de faire face à la réalité, et de se dire que c'est peut-être pas le bon moment pour faire ça ou peut-être que les conditions ne sont pas réunies et que finalement ben, ce rêve-là, il faut peut-être le mettre de côté ou en tout cas... Si on veut le poursuivre, ce rêve ou ce projet, il va falloir vraiment s'investir et prendre énormément de temps et de moyens. Après, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire les sacrifices nécessaires Mais ça, c'est une question qu'il faut prendre le temps de se poser parce que sinon, on est toujours dans un entre-deux où on va un peu faire les choses, mais pas vraiment, et ça va être plus négatif qu'autre chose. Parfois, il faut aussi se dire que eh ce n'est pas forcément le moment pour tel projet ou que finalement, ce projet ne nous correspond plus ou n'est pas adapté à notre environnement, à notre vie actuelle. Et à l'inverse, parfois, bah, découvrir que telle ambition, tel rêve, finalement, c'est possible et que si on s'y met un petit peu plus, si on travaille, si on détaille ce projet, eh bien il va devenir quelque chose de concret. On va pouvoir aller au bout et ça va apporter énormément de satisfaction de transformer ce rêve, cette idée un petit peu folle, en quelque chose de concret et de réel. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez sur ce podcast, c'est qu'il n'y a pas que les projets professionnels en équipe extrêmement importants qui impliquent euh, énormément d'argent, plein de personnes, voire plusieurs sites, etc., des équipes complexes, qui méritent qu'on y consacre du temps en termes de planification et en termes de travail concret et précis et organisé. Tous les projets méritent ça. Et prendre le temps de faire ce travail sur vos projets personnels, et encore une fois, les projets personnels, ce n'est pas forcément des projets qui sont que du domaine des loisirs ou de la famille ou euh, de la vie privée, les projets personnels, ça peut aussi être des projets personnels au travail, dans le cadre professionnel. Et là aussi, il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de choses à négliger. Il faut d'abord faire ce travail d'évaluation et de clarification pour voir si c'est intéressant pour nous de consacrer du temps, de consacrer de l'énergie à telle ou telle ambition, aspiration, rêve, etc. Vous retrouverez un certain nombre d'outils, d'articles du blog en note de ce podcast qui vous permettront d'avancer sur vos projets. Donc, n'hésitez pas à regarder les notes du blog et à aller consulter ces articles. Il y a des outils à télécharger notamment. Et puis, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les références sur lesquelles je m'appuie en note du podcast si vous souhaitez lire, par exemple, des articles de recherche à ce sujet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi, bien sûr, commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog. que vous, vous retrouvez sur le site